0: C'est Raph dans le dash. Où est-ce que est, le petit bon? Avec Raph Beaupré. Profitez-en positivement à Choc
1: 88.7. Salut, Déby. Nooie-toi no, pas avec ton eau, là. Ouais, ouais, non, mais... Parce que, justement, ouais. c'est un sujet chaud, là. Ben, malgré que de l'eau, c'est pas chaud, sauf quand t'es dans tied. un spa. On hein? va dire tiède. Ouais, ouais, tiède, tiède, tiède. Mais justement, je vais couper tout de suite ma trame sonore. Je vais vous expliquer pourquoi, parce ben, je vais vous mettre en contexte, puis on va s'amuser un petit peu avec les internets pour mettre un petit bruit de fond. Si vous entendez les vagues comme moi, c'est le fun l'eau. Pour vrai, l'eau, c'est une des choses. Je sais pas pour toi, Debbie, là, mais c'est une des choses qui me relaxe le plus dans la vie. C'est quelque chose qui me met dans un état d'esprit, comme tu pas idée. Aller au galet à Pont-Rouge mm -hmm. ici, c'est une place que j'adore, que j'ai découvert en travaillant ici parce que j'ai de la parenté dans le coin de Donacona, dans le coin de Cap-Santé. Euh, je connais aussi, des, des si on va dans l'autre région qu'on dessert au niveau de Choc 887 dans le Binière, je connais deux personnes, dont euh, Guy Lambert, qui a, vous entendez les mercredis. Mm -hmm.
0: Le boc quand on les aime, les tripeurs pis les tripeuses de microbrasserie. Oui! Puis on a bien hâte de revoir tout ce beau monde-là. Premièrement, nos parents, hein, qui viennent boire pour nous encourager. Nos amis, qui sont juste nos amis pour la bière gratis. Les deux clowns qui viennent tout le temps jouer aux jeux de société. Allez voir, revenez, des colons de 4 heures? Les gars, là, qui boivent de la petite bière aux fruits. Les filles qui boivent des grosses stouts. Ah, les baby boomers qui disent, hey, c'est spécial, hein, ça goûte pas comme ma être court... Ben non, hein! <rire> T'es dans une microbrasserie? Ouais, puis les oufs qui font la file pour nos nouvelles bières. Trouvez-vous une vie! Alors, on est quand même contents d'en vendre. Oui, oui, mais trouvez-vous une vie pareille! Hey, hey, hey! Pis ceux qui commandent des galopins! Ceux qui disent à l'imbeau celle-là! Ou je peux savoir avoir une orange? Ceux qui en sentent avant de la boire? Qui mettent du sel dedans? Tu mélanges ça avec du jus de tomate? Oui! Tout ce beau monde-là, là. On a bien hâte de vous revoir! Rollbuck! Roll bon hey, bonne anta! Hey, mais pas de bip! J'ai dit tabarnouche, pas tabarnouche!
2: Minou, mm. si on achète
3: un
4: chalet, là, mm. ça va nous prendre une glacière, une tondeuse, un set de passion, un gazebo, des chaises longues, un barbecue, une balançoire, un gonflable, un pédalo, un paddleboard, un kayak! Minou, mm. si on achète un chalet, là, mm. ça
0: va nous prendre un RAV4! C'est l'heure de prendre la route des vacances avec Toyota. Louis le RAV 4 LE 2 roues motrices 2021 à partir de 89 par semaine, zéro comptant, jusqu'au 3 août. Total de 260 paiements sur 60 mois. 10 cents du kilomètre additionnel après 100 000 km, puis suggéré de 30 949 Visitez acheterma
1: Au Québec, Dame Nature n'aide jamais à l'application de vernis et teintures. Réglez le problème une fois pour toutes avec peinture PMS. En plus d'être éco responsable nos produits 100% base d'eau résistent à l'écaillement. Vous tomberez sous le charme de la rapidité d'exécution du séchage ultra-rapide, de l'entretien facile et de la résistance de nos vernis et teintures d'Ecotech et Zoohome. Home. Faire laisser des vernis et des teintures pour vos surfaces en bois chez Peinture PMS, c'est choisir la qualité et la durabilité. Peinture PMS, 270 rue de Rotterdam à Saint-Augustin-de-Démar, 88 878 60 94, 1 800 463 2859.
5: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ces extraordinaires pizzas, pâtes fines cuites au feu de bois et toutes ces gourmandises. La boulangerie, pâtisserie,
0: chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
1: Avec la saison des fraises plus hâtives cette année, Fraisière Fauché travaille fort pour vous produire des fraises fraîches, succulentes et sucrées qui sont livrées dans les différents marchés d'alimentation de Québec, Portneuf et de la Mauricie. Nos à la Fraisière Fauchée sont prêts à vous accueillir pour l'autocayette. Pour plus d'informations sur les emplacements, ouverture des kiosques et l'autocayette, suivez Fraisière Fauchée sur Facebook. La Fraisière Fauchée ainsi que tous leurs employés vous attendent avec impatience. Bon été à tous!
5: Jusqu'à 18h. la rafale! C'est À choc 88.7.
0: What I'm c'est
5: il
1: est temps de parler cinéma, de parler divertissement, de téléséries, de plateformes streaming. Et pour le faire, eh bien, on s'accompagne des meilleurs dans Rave dans le Dash. Christophe Lassens, coucou.
4: Bonjour, Raphaël.
1: Bonjour, bonjour. Toujours en forme. Comment ça va? Ben,
4: ça, euh, va tout, ça va, ça ben, va. Écoute, tu, euh, on se répond en même bien, temps. <rire> ça va toujours bien de mon côté.
1: On était euh, dans le trafic, je pense, toi puis moi, en essayant de parler. Je crois qu'on s'est... Euh, C'est une collision, totalement. Euh, C'est pas mortel, par contre, parce qu'on parle encore. Ça va bien. On n'est pas gravement blessé, ni légèrement blessé. Euh, Peut-être les oreilles des auditeurs saignent, par
4: contre. C'est le genre de... Commun ben, pas de communication, mais je veux dire de, de, de rencontres que tu préfères avoir que sur la route.
1: Oui, oui, oh oui clairement. Donc, euh, on va s'en remettre bien, bien vite. Gail, déjà qu'on on va s'en remettre, sais-tu comment?
4: En parlant de cinéma.
1: Yes! Tu veux nous parler malheureusement d'un du, ah. euh, décès quand même important ben, du côté du oui. cinéma? Oui.
4: Et c'est un décès quand même qui est survenu la semaine dernière. C'est juste, bon, on ne l'a pas couvert la semaine dernière. On avait tellement de choses à parler. Euh, mais je ne peux pas passer outre parce que c'est quand même un grand cinéaste qui nous a quittés. Euh, L'homme qui m'a fait croire que euh, les gens pouvaient voler. Okay, euh, C'était oui. Oui, parce que Richard Donner a réussi un exploit en 1978 lorsqu'il a réalisé le premier Superman. Euh, as cette fameuse séquence, et moi, je m'en rappellerai toujours à l'époque quand on était au cinéma, euh, le film, la première partie du film finissait, puis avais une entraque. Et la dernière séquence que tu vois, c'est Christopher Reeve qui a le costume de Superman et qui s'élance dans les airs et soudainement se met à voler en direction de la caméra. Et là, tout ce que, tu sais, quand l'écran ferme et puis que le rideau se ferme, puis c'est le temps d'aller prendre un break et d'aller chercher un hot -dog, puis un popcorn ou une niqueur. C'est comme, non, 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 non. Non, non, tu ne peux pas m'arrêter ça là. Tu viens de me faire voler Superman et j'ai pas vu de camp. Je n'ai rien vu aller. C'était <rire> gracieux, c'était incroyable. Et c'était la magie de Richard Donner, ce metteur en scène qui malheureusement nous a quittés justement le 5 février dernier à l'âge de 91 ans. Et ce qui est assez amusant avec Donner, c'est qu'à l'origine, c'est un gars qui a suivi des études au niveau commercial et théâtral parce qu'il avait l'idée de devenir un acteur. Okay. Et après quelques expériences au niveau théâtre, ben, rapidement, il s'est rendu compte que le métier d'acteur, c'était pas fait pour lui parce que lui, il préférait le métier de réalisateur. Et donc, Bye Bye New York, Hello Los Angeles. Et en 1958, ben, il va commencer à la télévision, notamment en euh, travaillant sur des séries télé comme Wanted, Dead or Alive ou Au Nom de la Loi qui mettait en vedette Steve McQueen. Tu avais The Twilight Zone ou La Quatrième Dimension, The Man from Uncle, tu avais Perry Mason, The Wild Wild West ou Les Mystères de l'Ouest, Kojak. Il y avait même, qui a réalisé je pense trois épisodes de Gilligan's Island ou les joyeux naufragés. Donc, il avait fait son petit bout de chemin au niveau de la télévision. Et euh, après trois films pratiquement inconnus au cinéma, c'est en 1976 qu'il va renverser tout le monde avec son film « The Omen » ou « La malédiction ». Et ça, c'est ce qui va le mettre sur la map. Et c'est à ce moment-là qu'on va lui donner justement le projet de Superman euh, qui va être fait deux ans plus tard, qui va être un succès monstre. D'ailleurs, tout le monde sait cette histoire euh, abracalabrante où est-ce que Richard Donner est quand même quelqu'un avec un caractère très fort euh, ne voulait pas faire certaines choses sur le plateau de tournage de Superman, ne voulait pas envoyer le personnage dans des directions ridicules, voulait garder le film très terre-à-terre, terre, très réaliste. Euh, ça l'a déplu au producteur, à un point tel que même que Donner avait tourné pendant le premier film la moitié de Superman 2. Et là, bien, on a décidé de le mettre dehors puis d'embaucher un autre réalisateur qui était Richard Lester. Et là, Richard Lester a été obligé de refaire toutes les séquences qui avaient été faites par Donner pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur et surtout ne pas mettre le nom de Richard Donner... Euh au poste de réalisateur de ce Superman 2. Donc, une très, une très longue histoire, mais finalement, c'est dommage. Seulement, euh, se dire que par exemple, Donner a quand même poursuivi parce que par la suite, on a vu des films à succès comme, écoute, c'est lui qui a quand même fait les Goonies en 85. Euh, la même année, il nous avait donné Lady Hawk, euh, La Femme de la Nuit. Ça, c'est le film sur lequel il a rencontré sa future femme, euh, Lauren Schuller Donner. Euh, en 87, il nous donnait Little Weapon ou L'Arme Fatale. Même, il a réalisé par la suite Les Trois autres suites. Euh, il nous a donné également Scrooge ou Fantôme en Fête avec Bill Murray en 88, qui est probablement un des films de Noël que j'écoute à chaque année parce que c'est mourant comme ça, pas de bon sens. Et il a donné d'autres films. Hein. Il a réalisé euh, un film qui met en vedette Sylvester Stallone et Antonio oui, Banderas qui oui. étaient assassins en 95. Euh, il avait fait Maverick avec Mel Gibson en 94. Puis d'ailleurs, il avait ramené Gibson en 97 avec, je pense qu'en français, ça s'appelait Complot. C'était The Conspiracy Theory euh, qui met en vedette justement Mel Gibson et Julia Roberts. Donc, il a fait énormément de bons films. Il a été également producteur exécutif. Écoute, c'est lui qui avait produit euh, The Lost Boys. Il a produit deux euh, des films des X-Men. Il a fait, euh, je pense qu'il était le producteur du premier Free Willy, euh, Any Given Sundays d'Oliver Stone. Donc, tu vois que le gars touchait à tout. Mais à un moment donné, dans les années 80, je te dirais, là, vers la fin des années 90, là, on sent qu'il est fatigué. Il a réalisé des films qui n'étaient pas tellement terribles. Euh, il a quand même fini sur une bonne note en 2000 avec 16 blocks euh, ou 16 blocs avec Bruce Willis. Mais il, il, il a disparu de la map complètement. Et je pense que c'était en décembre ou en janvier dernier que je vous avais annoncé justement en qu'il y avait l'intention de faire un arme fatale numéro 5 avec euh, Mel Gibson et Danny Glover. Oui. Euh, Danny Glover, oui, effectivement. Donc, il voulait ramener les personnages de Rick et Murtaugh. Il euh, faut croire que là, ben, la raison pourquoi ce projet-là allait venir au monde, c'était justement parce que c'était la nouvelle rencontre de ces trois hommes-là qui adore comme ça pas de bon sens. Alors, avec le départ de Richard Donner, malheureusement, il faudra prévoir qu'on va oublier euh, le film Little Weapon 5, parce que je ne pense pas que Gibson et Glover vont vouloir faire le film sans lui, euh, à moins qu'il veulent lui rendre un dernier hommage. Mais c'est dommage. Mais, mais
1: dans ça, les deux cas, c'est lui rendre hommage.
4: Mais oui, effectivement. Le faire et ou ça... pas le
1: faire, c'est respectueux. C'est respectable, en fait.
4: Effect, et, et, effectivement. Et comme je te disais là, quand je t'ai mouillé le sujet, je t'ai dit c'est une partie de mon enfance qui vient de oui. mourir. Euh, écoute, je suis dans cet âge-là où est-ce qu'à un moment donné, tu commences à voir tous ces grands qui ont touché ton univers cinématographique. Moi, j'ai été ouais. quelqu'un qui a été évolué dans les années 70, 80, 90. Ça, ça a été ma grosse période de cinéma. Euh, donc, c est, c est, ça, ça fait toujours mal au cœur de voir ces gens-là partir, mais d'honneur, ça, c'est un gros coup. Parce mais, que mais ça, surtout que
1: années 70-80-90, il y a eu un gros boom sur la façon de faire le cinéma. Euh, il y a eu des générations qui ont voulu réinventer, changer, mettre à jour euh, de, à chaque décennie. Ça a été trois décennies qui ont été vraiment importantes dans le milieu, là.
4: Oui, et je dirais 70-80 touchés par la même décennie puisque c'est l'arrivée du nouveau cinéma qui est Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, euh, Brian De Palma, George Lucas et Steven Spielberg. Cette clique-là qui a complètement, mais complètement bouleversé Hollywood à partir du milieu des années 70 et qui, surtout du côté de Lucas et Spielberg, ont continué dans les années 80-90. Donc, c'est sûr et certain que ces gars-là, euh, c'est eux qui ont vraiment relancé le nouveau. Et c'est drôle parce que c'est quand même, grâce à eux d'une certaine façon qu'on a pu voir des gars comme justement Richard Donner ou encore d'autres réalisateurs s'en venir comme Chris Columbus, exemple, s'en venir en premier pas puis faire des œuvres qui sont devenues mémorables aujourd'hui.
1: Oui, clairement, clairement. Puis, euh, c'est ça. On n'a pas le choix. C'est comme en musique. Euh, quand euh, le, le, le jazz, le blues a amené aux crooners ce qu'ont été les crooners, ce que le crooner a fait pour le rock'n'roll, ce que le rock'n'roll a fait pour le classic rock, puis ce que le classic rock a fait pour le métal, puis etc., ça a évolué, tu sais. Sans exact. eux autres, il n'y a pas aucune évolution. Donc, il fallait commencer quelque part, il fallait réinventer le divertissement, puis peu importe dans le domaine, ils l'ont fait euh, vraiment, ils ont, ils ont bien ils ont ils ont bien travaillé pour ça, donc qu'il repose en paix. Euh, tu voulais nous parler avant de faire une courte pause de Blade Runner.
4: Bien, écoute, tous les amateurs de Blade Runner, euh, s'il y en a parmi vous qui ne savent pas encore, il y a une série télé qui s'en vient, une série d'animation qui va s'appeler Blade Runner Black Lotus. C'est quelque chose qui va être produit par la chaîne Adult Swim. Ça, c'est la chaîne adulte du Cartoon Network. Et c'est quelque chose qui va être également diffusé, mais en version originale japonaise, sur le site de streaming euh, Crunchyroll, Crunchy que ça s'appelle. Donc, euh, la série, ce que ça va être, en réalité, elle va, ça va se situer en 2032. Donc, ça va se situer entre Blade Runner et euh, qui se passait en 2019. Euh, malheureusement, on est passé cette date-là. Oui, pas mal... On n'a pas. Mais ben, on est chanceux. Il y a encore du soleil dehors, mais on n'a pas ces merveilleuses voitures volantes dans le ciel. Et euh, Blade Runner 2049, donc. Euh... Ça va être quand même bien de voir cette série-là. Ça va être produit par Shinichiro Watanabe, celui qui nous a donné l'animé Cowboy Bebop et qui avait réalisé le court-métrage Blade Runner Blackout 2022. Si vous avez eu la chance d'avoir le, le, le DVD de Blade Runner 2049, vous savez que sur votre DVD, votre Blu-ray disc, il y a des petits mini-films qui se trouvaient là-dessus, dont justement le Blade Runner Blackout 2022. Donc, M. Watanabe a décidé de partir de ça et de construire un nouveau concept, une mini-série qui va être à peu près de 13 épisodes et euh, ils vont, qui va vont être supervisée par M. Watanabe. Et M. Watanabe n'a pas été chercher deux-deux-pics hein, pour réaliser ça. C'est euh, Shinji euh, Aramaki qui nous a donné la série Appleseed et quelques-uns des films de la série Appleseed, ainsi que Kenji euh, Kamiyama, qui lui s'est occupé de Ghost in the Shell Stand Alone Complex. Donc ceux qui connaissent l'animé japonais savent de quoi je parle. Là. Deux gros morceaux au niveau de l'animation, tant au niveau visuel qu'au niveau de l'histoire. Donc, ça promet beaucoup. Et là, on vient d'annoncer euh, les acteurs qui vont tenir les voix anglaises euh, de cette mini-série. Donc, on a Jessica Henwick qu'on a vu dans Game of Thrones et Aaron Fisk qui va tenir le rôle principal. Euh, elle, elle va... Euh, elle va être le personnage de Elle, donc une réplicante qui va être poursuivie par un méchant Blade Runner. Ça va être comme, on va tourner tout simplement le, le, la pièce de côté puis au lieu d'avoir le Blade Runner qui poursuit les vilains réplicants, bien là, ça va être un bon répliquant ou une bonne réplicante qui va être poursuivie par un vilain Blade Runner. C'est Josh Duhamel qui lui va faire le rôle de Blade Runner qui va être Marlowe. On a Brian Cox, qu'on a vu dans Succession, qui lui va s'occuper du fondateur de la Wallace Corporation, qu'on on a vu dans Blade Runner 2049. Euh, et c'est Wes Bentley qui va s'occuper... Ben, Wes Bentley qu'on avait vu dans le film Hunger Games. Eh bien, c'est lui qui va s'occuper du fils. Le personnage qu'on voit dans Blade Runner 2049. Et c'est lui d'ailleurs qui va faire le lien euh, justement entre Blade Runner et Blade Runner 2049. D'autres personnes qui vont se jumeler euh, à l'équipe de distribution, eh bien, c'est Peyton List qu'on a vu ou qu'on voit présentement dans Cobra Kai. Euh, et bon, malheureusement, j'ai oublié l'autre personne. Mais euh, c'est très important quand même de savoir que c'est une série d'animations qu'on devrait voir d'ici la fin de la présente année. Donc, comme je vous dis, ça va être diffusé en version japonaise sous-titrée anglais sur Crunchyroll. Crunchyroll pardon. Probablement, euh, comme Crunchyroll est quand même quelque chose qui est un streamer euh, d'animation internationale, donc on devrait probablement avoir des sous-titres français qui vont être faits là. Et sur Adult Swim, Adult Swim, on aura à ce moment-là la version euh, anglaise sous-titrée japonais. On va espérer qu'il y aura des sous-titres français pour l'auditoire ici au Québec.
1: Adult Swim sont encore compliqués au niveau de l'accès. Il euh, y en ouais. a plusieurs qui connaissent. Pour une série ou pour une autre, mais pour vrai, euh, ils commencent vraiment à prendre l'espace, à prendre de la place, puis à offrir vraiment du bon matériel. J'ai bien, bien hâte de savoir si éventuellement ils vont se permettre de faire un petit peu de changement pour que ce soit plus accessible et non payer un autre forfait par rapport à une autre plateforme web.
4: Oui, parce que présentement, là, je te dirais le gros de l'animation japonais quand on décide d'aller dans quelque chose qui est légal, ça se passe à deux places. Hein. T'as Adult Swim d'un bord. Et tu Netflix de l'autre, parce que Netflix c est as Netflix, en train oh, 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 de prendre
1: énormément. Oui, c'est intéressant.
4: De plus en plus, tu prends de la place où, ils prennent de la place au niveau de l'animation. Donc oui, ça devient des postes qui sont extrêmement importants. Et puis, ça serait bien effectivement qu'on puisse se concentrer peut-être sur deux postes de streaming seulement que d'aller dans plein d'autres euh, plein d'autres postes où est-ce que là, ça devient de plus en plus compliqué. Sauf
1: que déjà, il y en a plusieurs qui, euh, oui, ont coupé le corps, mais là, sont, ils ont Amazon Prime, ils non. ont Netflix, ils ont Disney+. Plus il y en a en moyenne entre deux et 3. Fait que là, après ça, tu veux peut-être crave. Ça veut dire quelque chose de passé. Puis là, ouais, ouais. à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a une télésérie sur Adult Swim qui est, je crois que de mémoire, c'est avec Prime, mais il faut que tu payes un surplus d'une dizaine de dollars par mois. Ça finit par monter vite. Là.
4: Oui, ça monte vite. Et, et ça, tu vois, aux États-Unis, ils avaient fait une enquête à un moment donné puis ils disaient que les gens étaient prêts à payer à 20 à 30 dollars US. Euh, mais tu te rends compte que 20 à 30 dollars US, ça part vite. Là. Si, mettons, tes postes te coûtent, mettons que tu y vas sur des postes qui n'ont pas de publicité, tu vas peut-être tourner autour du 4-5 dollars US. Mmh. Mais si tu prends des, moindrement des postes qui sont un peu plus privés, donc pas de poste commerciale, ben là, tu viens de monter dans les 10-12 dollars le poste. Donc, ça te fait 3-4 postes maximum. Donc, c'est sûr et certain que si tu y vas selon la budgétation, Moyenne. Euh, faut il faut que tu choisisses bien comme il faut euh, tes choses. Et c'est la raison pourquoi, à un moment donné, on disait ben la majorité des gens vont s'abonner pour écouter un programme, puis après ça, ils se désabonnent, ils vont aller s'abonner ailleurs pour écouter d'autres programmes. Et c'est la raison pourquoi je t'avais dit à mon avis, tu sais, on avait parlé de ça, qu'au niveau business, probablement le streaming qui a vraiment compris comment l'affaire doit marcher pour regarder son auditoire, c'est Disney Plus. Oui. Parce qu'eux autres, ils diffusent pas la série au complet d'une shot. Eux autres, c'est à toutes les semaines. Si tu quittes, bien, tout tu t'as manqué ton show. Ben, c'est Alors...
1: Ceux et celles qui se demandent pourquoi il y a certaines téléséries via la plateforme certaines plateformes qui ne sont pas diffusées en bloc, même si on préfère les blocs parce qu'on aime ça, euh, le fameux terme binge-watcher, ça veut dire oui. de rester devant puis de l'écouter en boucle là. en bon français c'est comme ça mais euh, c'est parce que sinon c'est ça, il y a trop de désabonnements puis ils n'ont pas tous leurs paiements puis ça devient compliqué donc à ce moment-là pour garder une certaine fidélité, ben c'est comme la bonne vieille télé, c'est un épisode semaine à telle heure que c'est disponible.
4: Et du côté de Disney, sont tellement intelligents parce que quand ils ont fini avec une série de Marvel, ben, on va donc on switch avec Star Wars. Puis quand Star Wars n'est pas là, ben, on va switcher avec quelque chose de rétro de, de Disney, genre les Mighty Ducks ou euh, n'importe quel autre. Ils viennent, de, ils viennent de sortir, je pense, Monster Incorporated qui vient d'avoir une série télé également. Donc, il y a toujours quelque chose qui fait que tu dis, oh je vais arrêter. Puis le soudainement, pop-up, ils viennent de sortir une nouvelle série. Puis tu dis, ah, oh, OK, je suis obligé ben, de c'est de, ben, de la business intelligente. C'est de la business intelligente, qu'ils font
1: depuis le début, ça fait pas chier les amis parce que il change pas là. Ça, ça fait pas suer ceux et celles qui se sont abonnés puis que finalement du jour au lendemain mettons, je, je prends euh, c'est sur Prime que The Boys par exemple Oui exact ouais, ça. sur Prime The Boys la première saison il l'avait sorti de mémoire tout au complet euh, puis après ça la deuxième saison ah, ça va être semaine par semaine Exact. Fait que à ce moment -là, tu ce moment-là tu t'habitues à quelque chose puis on te donne pas le même bonbon, le même gâteau, il te manque du crémage un peu. Fait que mais si on t'habitue à ça, ben tu moins de chialage puis le monde s'y habitue puis au moins ils nous gardent vraiment alerte avec, euh, avec une belle rotation de leurs produits. Là.
4: Exact. Sauf que ça crée des problèmes parce qu'il y a des gens qui doivent faire des choix et des fois ben c'est comme quand tu te ramassais à l'époque que tu écoutais la télévision puis que tu as trois postes puis tu as deux shows que tu veux écouter, puis les deux shows passent à la même heure sur deux postes différents. Puis là, tu te dis, écoute, là, sérieux, là, j'ai juste trois postes, j'ai deux programmes par semaine, puis les deux doivent absolument passer à la même heure. Mais ben, c'est ça. Et ça, l'avantage qu'on qu avait à l'époque, c'est si tu mettais un poste sur la, le, le, le magnétoscope pour enregistrer ton épisode que tu manquais parce que tu ne peux pas l'écouter en, en direct. Et tu t'écoutais l'autre directement à la télévision.
1: Oui, puis après ça, il y a eu les euh, décodeurs qui enregistraient. Après ça, exact. on a switché tout de suite aux plateformes. Ça a vraiment évolué. Mais vite, là. pensez à ça. là ça date pas de si longtemps que ça. On est avec Christophe Lassens, notre pro de cinéma de télésérie, euh, d'actualité du cinématographique, bien évidemment. On fait une courte pause et tu restes avec nous au retour. On a encore d'autres choses à jaser, Christophe?
4: Bien certain.
1: Génial, on vient.
5: Raph dans À choc
0: 88.7. Toi, ton
2: vaccin, tu l'as eu?
6: Non, encore, mais ça va pas tarder.
2: Et tu l'as pris pourquoi
6: J'ai pris le vaccin Danse.
2: Le vaccin Danse? <rire> Trop bonne idée.
1: Ouvrez l'œil lors des baignades. Pas d'écran, pas d'alcool, pas de distraction. Ensemble, évitons les noyades. Un message du Centre de traumatologie de l'hôpital de Montréal pour enfants et de Andy Collins pour les enfants. Tu veux devenir préposé au service automobile Inscris-toi à la nouvelle formation offerte du 16 août au 30 novembre au CFP à Saint-Raymond, l'AEP en entretien et service automobile inscris-toi maintenant au saeportneuf.com
8: Michel Carrier vous offre un retour dans le temps avec la meilleure musique rétro des chansons qui vont vous rappeler de beaux souvenirs Monsieur Vintage, ce week-end samedi et dimanche entre 6h et midi Monsieur Vintage 88, 7, 7,
0: 7. C'est Raph Dolda. Où est-ce qu'il est le petit bon? Avec Raph Beaupré. Profitez-en positivement à CHOC
1: 88-5. Eh oui, puis pour cette intervention-là, le petit bon, c'est Christophe. Ah. <rire>
4: Et que je te dis, je te le pardonne pas mais... mais
1: non, faut agacer ceux qu'on aime, Christophe.
4: C'est ce qu'ils disent tout le temps.
1: Vous êtes dans Raph dans le dash jusqu'à 18h en compagnie de Raphaël Beaupré, le débit Corriveau qui va nous informer éventuellement avant la fin de l'émission. Et présentement, on est en compagnie de Christophe Lassens qui nous parle de cinéma, de nouveautés de et aussi ce qui se passe un peu dans ce domaine-ci. Euh, écoute, Christophe, on, a, on en était rendu où? Tu avais d'autres nouvelles à nous partager.
4: Ben, écoute, tu te rappelles probablement du film de 1992 euh, qui s'appelait « A League of Their Own » ou « Une ligue en jupon, qui avait été réalisé par la, mette, la en scène Penny Marshall. Mmh. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un film important dans l'histoire du cinéma parce que c'est le premier film qui dépasse au niveau des revenus le 100 millions de dollars oh. qui a été réalisé par une femme. OK, OK. Je ne savais pas ça. Ouais. Ouais, Penny Marshall avait été la première à faire l'exploit d'avoir un film réalisé par une femme qui dépassait les 100 millions de revenus. Et donc, on avait déjà eu une série télé qui avait été basée là-dessus. Ça avait été fait par CBS. C'était en 93. Il n'y avait pas eu un grand épisode. Je pense qu'il y avait six épisodes mais il y en a juste cinq qui ont été diffusés. Il y en a un qui n'avait pas été diffusé. C'est dommage parce que je trouvais le show qui était intéressant. Je trouvais qu'on prenait bien l'idée du film. C'est juste que je pense que c'est le concept qui n'était pas bon parce que même si c'était filmé comme si tu regardais le film film, mais tu avais l'impression d'être comme en studio parce que tu avais les, des faux rires de, du, du public pendant oh, les blagues. Donc, c'était un petit peu dommage, mais tu avais quand même une grosse distribution. Là. Écoute, tu avais Carrie Lowell qui jouait là-dedans, qui était une des bound girls dans, je pense que c'était License to Kill. Euh, tu avais des personnages qui revenaient dont Tracy Reiner qui était, je pense si je ne me trompe pas, la belle-fille ou la fille de, de Rob Reiner qui était le réalisateur. Euh, tu avais l'acteur Sam McCurry qui prenait le, 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 le rôle du coach Jimmy Dogger qui est été interprété dans le film par Tom Hanks. Donc, c'était quand même intéressant. Mais, comme je vous dis, CBS n'a pas duré longtemps. Là, je pense qu'on a diffusé quatre épisodes en avril 1993. Puis, pour les deux derniers épisodes, dont un qui n'a pas été diffusé, il a fallu attendre euh, au mois d'août, quasiment six mois plus tard, euh, avant de revoir la fin de la, de la série puis se faire dire, ben, finalement, après un épisode, bon, ben, on cancelle tout ça. Eh bien, là, on vient d'annoncer sur Amazon Prime qu'on va faire une série télé Basé sur le film de A League of Their Own de okay. Penny Marshall. Ah, Donc, génial, on va. Ça. « Ouais, on fait ça, on fait ça pour la télévision. » Alors là-dedans, on vient de signer beaucoup d'acteurs. Principalement, c'est Nick Offerman qui va tenir le rôle principal de Casey Porter. Donc, Casey Porter qui est un ex-lanceur des Cubs de Chicago, qui va devenir le coach des Peaches de Rockford. Euh, et il est surtout reconnu, ce, cet ex-lanceur-là, pour avoir tué avec une, je pourrais dire une balle tombante, un pigeon qui passait entre lui et le marbre. Alors, <rire> il est reconnu pour ça, mais ça a comme mis fin à sa carrière. Et donc, euh, par la suite, bien, il va revenir et essayer de retrouver la gloire avec cette équipe qui, pendant la, je pense que c'est la Deuxième Guerre mondiale, alors que les euh, hommes s'en vont à la guerre, bien, il n'y a plus personne pour jouer au baseball. Mais il faut occuper ceux qui aiment le baseball. Et donc, donc on... on laisse place aux femmes? On laisse place aux femmes et on crée une ligue. Et c'est vraiment basé sur une véritable histoire. Il y a effectivement eu une ligue féminine de baseball. Donc, ça va être une série qui va, du... qui va avoir plusieurs épisodes d'une heure. On n'a pas le nombre d'épisodes encore. Ce qu'on sait, c'est que c'est euh, Abby ja uh, Jacobson pardon, et Will Ga Graham qui nous ont donné la série Broad City, qui vont s'occuper de euh, coproduire et euh, également de superviser cette série-là. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Abby Jacobson va tenir euh, probablement le rôle de Dottie euh, Insane si on garde bien sûr les noms parce que là on a déjà changé le nom du coach mais je ne sais pas si on va garder le nom des personnages D'autres acteurs et actrices qui va y avoir dans cette série-là, eh c'est Darcy Carden, euh, c'est Demila Sola Ikumelo, Roberta Colindrez, il euh, y a Kelly McDormack, qui est une grande actrice, et Priscilla Delgado. Donc, c'est Amazon Prime, Sony Studio Television qui vont produire ça, et on sait que c'est Jamie Babbitt qui va s'occuper de la réalisation du pilote. Donc, A League of Their Own, qui, d'après moi, là, ça devrait aller... Euh, Écoute, si on veut garder l'aspect estival, je dirais, là, on irait probablement vers l'été prochain pour voir les premiers épisodes. Sinon, bien, si on n'aime pas ça et qu'on décide d'envoyer ça à l'automne, ça se peut que ça sera cet automne. Déjà qu'on a la distribution, d'après moi, on n'est pas loin du début de tournage.
1: Et ça, ça va être sur Amazon comme ça. Amazon tu le penses, Prime. Amazon Prime. Exact. Et parlant d'Amazon Prime, tu veux nous
4: parler de Skydance? Euh, ben, en réalité, je ne vous parle pas de skyden je vais vous parler de Tomorrow War. OK, vas-y. Euh, parce que Skydance, c'est la, la, la maison de production ouais, qui oui. travaillait pour Paramount Pictures. Ouais. Et, euh, bon, ils avaient produit pour Paramount un film qui s'appelait The Tomorrow War, qui est sorti il n'y a pas si longtemps sur Amazon Prime, euh, plus précisément le 2 juillet dernier. Donc, skyden à un moment donné, voulait sortir le film en salle. Paramount ont pris des décisions à cause de la COVID-19 et ils ont vendu certains de leurs films à Amazon Prime pour euh, diffuser les films uniquement en streaming et non pas en salle de cinéma. Dans le cas de « Tomorrow War », je te dirais, euh, je me suis permis de l'écouter en début d'après-midi parce que je voulais absolument en parler un peu avant de vous en parler. Euh, je voulais plutôt le regarder plutôt avant de vous en parler un petit peu. Euh, et... Je suis très surpris de voir que ce film-là n'est pas sorti en salle. Je pense que ça a été une grosse erreur du côté de Paramount, parce que c'est un film que, je te dirais, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu du plaisir à regarder un film de science-fiction comme ça. Fais penser, il y a, écoute, il y a un ramassis... Euh, il y a des hommages qui sont faits à Independence Day. Euh, il y a des hommages qui sont faits à Starship Troopers. Il y a des hommages qui sont faits à Alien. Il y a des hommages qui sont faits à La Chose ou The Thing de John Carpenter. Il y a, même Terminator peut être impliqué là-dedans. Si vous ne savez pas c'est quoi l'histoire, eh bien, c'est simple. Euh, pendant, au début du film, pendant un match de soccer, il y a à un moment donné un vortex qui s'ouvre et il y a des soldats qui sortent de ce vortex-là. Et on prétend venir du futur, soit plus précisément 28 ans dans le futur, et dire que là, présentement, la Terre euh, est en guerre contre une race extraterrestre euh, de, de créatures monstrueuses qui sont en train de décimer la population parce que ben, les êtres humains sont tout simplement euh, de la chair à pâter. C'est de la viande, c'est de la nourriture. Et donc, on s'en va dans le passé parce qu'on n'a plus assez de monde dans le futur pour défendre la Terre contre ces créatures-là. Et donc, on décide d'aller dans le, dans le passé, aller chercher des, des gens pour aller dans le futur, combattre et sauver la race humaine. Bon, la première idée, c'est si vous pensez à la logique derrière tout ça, pensez-y pas, là, parce qu'il n'y en a pas vraiment, parce que c'est sûr et certain qu'on crée un méchant euh, paradoxe. Hein, si tu envoies du monde du passé dans le futur, puis que ces gens-là meurent, bien officiellement, ils ne peuvent pas mettre au monde des gens qui seraient plutôt là dans le futur. C'est bon, impossible, non, c'est ça. Ouais, ça. Jouer Donc, avec
1: la ligne du temps devient toujours un casse-tête lorsqu'on veut réaliser ou, ou écrire un, un scénario.
4: <rire> Exactement. Puis là, tu te dis, écoute, tu sais d'où c'est qu'ils viennent, pourquoi tu ne t'envoies tout simplement pas dans le passé, créer une arme pour les détruire ou essayer de les trouver où c'est qu'ils vont arriver, puis quand ils arrivent sur terre, t'es là. Tu sais, bon, il y, y a plein d'idées, mais c'est pas grave. Le concept du film, même s'il marche pas trop, le film est vraiment intéressant. Beaucoup d'action. Euh, Chris Pratt joue là-dedans, aussi, donc, il euh, est toujours aussi sol Et tu as J.K. Euh, Simmons, également, qui est là, qui fait son père, qui est extraordinaire dans ce film-là, également. Donc, c'est un film qui avait coûté 200 millions. Euh, et les premières critiques, je te dirais, c'était 50-50. Au niveau des journalistes, on aime, on aime pas, tatatata. Mais si tu l'écoutes comme un popcorn movie, c'est-à-dire que t'as ton popcorn dans mains, tu mets ton cerveau à offre juste pour avoir du plaisir. Tu as 2h20 de plaisir garanti parce que c'est vraiment un excellent film. Donc, Amazon Studios vient d'annoncer qu'après seulement un week-end, oh. ça a été le film le plus regardé au niveau international. Euh, on parle de 2,41 millions de foyers qui ont écouté ce film-là. Juste donner une idée pour ceux qui se rappellent de Borat 2, ben, Borat 2 a eu 1,6 million d'auditeurs. C'est oh, vrai? Oui.
1: – Bien voyons, okay, il va falloir que je l'écoute. Euh, pour vrai, tu, tu me dis de même que Borat 2 a été complètement clenché par Tomorrow Wars. Il va falloir que je ouais.
4: l'écoute. – Alors, Tomorrow Wars, quand même, a eu du gros succès. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il a battu tous les records du premier visionnement dans 48 heures au niveau mondial. Et on dit qu'il a battu des records au Brésil, en Inde, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Australie, au Mexique, en Argentine et au Japon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben vous devinerez qu'Amazon Studio et Skydance sont présentement en train de négocier pour faire un Tomorrow War 2 qui, honnêtement, après <rire> la fin du premier, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire, mais c'est pas grave. Moi, si Chris Pratt est là puis euh, Yvonne Strahovski, Sam Richardson, Betty Gilpin, euh, Edwin Hodge et J.K. Simmons sont de retour et c'est probablement ce qui va se passer. Moi, je suis déjà partant et en plus, on nous confirme que Chris McKay, qui a réalisé le premier film, il est déjà signé pour faire le deuxième et on est en train de faire signé le scénariste Zach Dean qui nous a donné le premier scénario. Donc, on prend la même équipe du premier film puis on fait un deuxième avec ça. Donc, euh, moi, je suis partant, mais si vous n'avez pas eu la chance de voir Tomorrow War, c'est le temps de le faire. Très bon film de science-fiction. Si vous aimez l'action science-fiction, mais s'il vous plaît, mettez la clé à off au niveau du cerveau. Cherchez pas la logique. Faites juste avoir du plaisir <rire> pendant deux heures et demie, puis c'est garanti.
1: Bien, c'est noté, Christophe. Merci beaucoup d'avoir fait le tour des suggestions, puis aussi des, des nouvelles concernant le cinéma. C'est vraiment très, très apprécié que tu nous tiennes au courant à toutes les semaines les mardis. Donc, je te souhaite un très, une très belle semaine, puis on se dit à la semaine prochaine? Toujours! Bon, ben c'est génial. Prends soin de toi, là!
4: Mais toi aussi, là. Salut, bye-bye.
1: On retourne à musique dans Raph dans le Dash. On a encore quelques minutes devant nous pour s'amuser. On va écouter les Spin Doctors dans quelques instants. Les respectables s'en viennent. Et à l'instant, c'est Asia avec Heat of the Moment à Choc FM. I never meant
6: to be so bad to you One thing I said that I would never do a look from you and I... That would we'll the smile right from my face Do you remember when we used to dance And incidents arose from circumstance One thing led to another, we were young And we would scream together songs unsung So much for you You can't concern yourself with bigger things You catch a full ride the dragon The phone. What were the things you wanted for yourself? Teenage ambitions you remember That's what I said now princes, princes who adore you Just go ahead now One that's diamonds in his pockets And that's a print now This one who wants to buy your rockets ain't it is it now Marry him, or marry me I'm the one to love you can't you see I ain't got no future up in the tree but... Just go ahead now And if you like to tell me that, just go ahead now And if you wonder about me flowers Just go ahead now And if you like to talk for hours Just go ahead now And if you want to call me that, just go ahead now And if you like to tell me I'm not
5: Ça coûte de l'argent. Yeah. Je vais chez mon barbier pour faire couper mes cheveux, ça coûte de l'argent. Oui, l'argent fait le bonheur. Je vais au magasin pour m'acheter des coussins toujours l'argent. Yeah. je veux manger des bananes, manger des dîners en can, mais j'ai pas d'argent. C'est ça qui est le
6: malheur, l'argent fait le bonheur, l'argent. le bonheur, oh
5: l'argent Si tu veux voyager, si tu veux t'amuser, ça prend l'argent Si tu veux t'éclater, que ta nana prenne son pied, ça prend l'argent Oui, beaucoup, beaucoup d'argent Oh yeah. Hey yeah, yeah Oh
6: yeah
5: Compte d'encore l'argent. Et ça monte et ça monte. Pour toi, c'est la fin du monde. Fuck l'argent. Mais l'argent fait le bonheur. Quand tu en auras plus, t'auras manqué l'autobus. est comme tout tes gugus T'auras perdu tout en temps. Pour l'argent qui fait le bonheur. L'argent, l'argent fait les bonheurs. L'argent fait le bonheur. L'argent. Pas ce qu'on veut, sans l'argent On peut dire ce qu'on peut mais l'on fait pas ce qu'on veut mmh. Sans l'argent L'été
0: mais classé 88, 7. Hé, hey, je vais te laisser, je dois recevoir mon vaccin Lac-des-Îles. Ton vaccin Lac-des-Îles? Ben ouais, tu sais comment j'ai hâte d'organiser mon barbecue au chalet avec toute la famille. Pas ah, bête ça. Moi, je vais demander mon vaccin restaurant. Ça me manque les soirées improvisées avec les amis. Hey, moi j'y vais. Je pense pas qu'il fonctionne contre les retards, ce vaccin-là.
2: La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca barre oblique vaccin Covid. Un message du gouvernement du Québec.
8: Café Choc, Café Choc. Votre réveil tout l'été, c'est Café Choc, avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Information entrevue. Café Choc. Demain, 6h. Choc 88, 88.
0: 7.
5: Euh,
0: C'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash. Je dois faire ça. ça. Jusqu'à 18 ans. Je
2: dois Avec Raph Montré.
1: On a toujours 23 degrés, ça fait 3 heures que la température n'a pas changé. L'humidex est à 28 ce soir et cette nuit, ça se refroidit un petit peu, dit un minimum de 18 degrés avec 40% de probabilité d'averse de pluie et un risque d'orage au cours de la nuit. Mais si ça peut tomber aujourd'hui et demain, pour avoir un beau week-end, on va le prendre. Demain mercredi, c'est généralement nuageux, toujours 40% de probabilité d'averse le matin, un maximum de 25 et les averses débuteront en après-midi demain. Jeudi ensoleillé 28, vendredi pluvieux 22 et samedi dimanche lundi, entre 26 et 29 degrés alternance de soleil et de nuages. Dans l'actualité, débit. Québec fait
3: état aujourd'hui de 54 nouveaux cas de COVID-19 et ne rapporte aucun décès supplémentaire. Et on parle aussi d'une baisse de trois nouvelles hospitalisations par rapport à hier. Alors ça va super bien. Un autre truc qui se passe super bien, ce sont les événements présentement. Ça fait un peu étrange à dire, après tout ce temps qu'on a passé en pandémie, on l'est encore, mais on a droit lier, euh, lentement, mais sûrement à des libertés de plus. Oui, des Alors, assouplissements. Exactement. Voilà. Et c'est pourquoi il y a eu euh, plusieurs amateurs au tir de tracteur euh, à saint agapi les 2 et 3 juillet dernier. C'est un record. Ils n'avaient jamais vu autant de personnes à euh, ce, ces fameux tirs de tracteurs-là. Euh, les deux soirées se sont passées à guichets fermés. Ils ont refusé du monde à l'entrée. Oh wow. Okay. Il y avait vraiment des appels aussi de toutes les régions du Québec. Les gens voulaient se procurer des billets. Euh, ce sont 1000 personnes par soirée qui ont pu assister aux performances offertes par une soixantaine de véhicules. Et les conducteurs de ces véhicules-là provenaient du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard, donc vraiment d'un peu partout. Euh, au Canada. Et il y a eu aussi des efforts supplémentaires, évidemment, pour répondre aux directives de la santé publique. On a rajouté des toilettes. Euh, ils se sont arrangés pour que les gradins soient disposés de façon à permettre le respect de la distanciation physique. Et les gens ont été super corrects parce qu'une fois que l'événement était terminé, le site était super propre.
1: Alors ça... Ça, c'est tellement le fun. Pauvre ça vrai, donne là. le goût. Tu sais, tu t'en vas à un festival, un événement on peu importe, puis tu dis les gens vont être bons, vont être gentils, vont être bien, vont se ramasser. Puis après ça, tu t'en vas pis tu dis Ah oh non, c'est le bordel, il faut que tu ramasses pour. Euh, tu as l'impression, mettons que tu as reçu euh, 1000 personnes, tu l'impression qu'il y en avait 8000. Mm -hmm. C'est le fun de savoir qu'il y a des événements, puis il y a des personnes qui ont encore la classe. Moi, honnêtement, là, j'ai. Je suis pas une fille qui est sortie à ben, ben d'événements, de festivals. La raison est très, très simple. J'ai que, moi, un festival d'aller écouter de la musique, euh, j'aime ça. J'adore la musique. Je tripe voir les bandes. Mais le problème, c'est de me faire pisser d'un gogoon l'été quand je veux écouter un spectacle puis me concentrer à voir ce que les musiciens font sur scène ou le spectacle. Je sais pas, moi, d'humour, de, 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 de théâtre, de cirque ou peu importe. Ça me fait suer le gars chaud à côté de moi qui s'est pas visé puis qui est pas capable, il est pas capable de quitter le site parce qu'il veut pas perdre sa place pour aller dans une toilette. Donc, c'est le fun de voir qu'encore une fois, il y a certains événements qui euh, se passent très, très bien.
3: Non, justement, ça s'est tellement bien passé que l'organisateur de l'événement, Ghislain Bergeron, a confirmé que l'événement sera de retour l'an prochain. Euh, évidemment, pour lui, c'est plus question de, faire, euh, de revenir à la formule d'une seule journée. Pour l'événement, euh, les prochains tirs de tracteur se dérouleront sur deux jours. C'est ce qu'il a annoncé. Euh, L'année prochaine, il veut aussi faire une pré-vente avec un prix peut-être un peu plus bas, euh, si possible, et il rajouterait d'autres billets disponibles à l'entrée parce que cette année, c'était ça le problème. Les gens se sont fait prendre oui. parce que c'était complet, mais ils ne le savaient pas. Et donc, euh, c'est une nouvelle formule. On pourra peut-être peut plus, voir plus de développement lentement, mais sûrement plus le temps avancera. Le temps file, Déby, si tu avais une petite dernière nouvelle avant le sport. Euh, oui, ben, ça concerne en fait le sport. C'est euh, deux joueurs de baseball de sainte anne de la Pérade oui. qui sont considérés parmi les meilleurs lanceurs du Québec Très et hot. ils prennent les chemins, le chemin des États-Unis. Donc, ce sont les frères Maxime et Jacob Leduc. Euh, donc, eux, ça a super bien été. L'aîné de 19 ans, Jacob a reçu une bourse d'études euh, du... Euh, Frontier euh, Frontier Community College à Chicago et a obtenu aussi un poste de lanceur au sein des Bobcats de la ligue Nas euh, National Junior College Athletic Association. Et après qu'ils aient passé par l'académie, euh, ils auront l'opportunité euh, de se faire valoir auprès des recruteurs qui suivent de près la progression des joueurs. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et donc, il quittera le foyer familial le 5 août pour la rentrée scolaire et va combiner le, base le baseball avec ses études en mécanique automobile. Et d'ici là, il va évoluer avec les aigles juniors élite de Trois-Rivières. Ça, c'était pour le plus vieux. Le plus jeune, lui aussi, ça va super bien. Il a maximum 15 ans a été repêché par l'Académie de baseball du Canada, qui regroupe les meilleurs joueurs du Québec. Euh, normalement, c'est réservé aux joueurs de 16 à 18 ans, donc okay. le fait qu'il ait 15 ans, ça prouve qu'il a un talent incroyable. Euh, et il participera en juillet à trois importantes compétitions en Floride, en Caroline du Nord et en Géorgie. Alors, euh, c est, c est, depuis le début du mois, là, il est euh, présentement à Fort Myers en Floride et il disputera différents tournois jusqu'au 27 juillet et reprendra les cours le 30 août à trois rivières avec les estacades. Alors, euh, un beau cheminement à suivre pour ces deux-là. Et pour terminer dans les sports, euh, rappelons qu'au hockey, Dominique Ducharme est officiellement devenu l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, lui qui portait avant le titre intérimaire depuis qu'il avait remplacé Claude Julien à la barre de l'équipe en février dernier. Il a accepté le poste, c'est une bonne nouvelle. Et je tiens à rappeler aussi que le Comité olympique canadien a annoncé qu'une délégation de 371 athlètes et 131 entraîneurs participeront aux Jeux olympiques de Tokyo plus tard ce mois-ci. Les Jeux olympiques vont commencer officiellement le vendredi vendredi 23 juillet et vont se
1: poursuivre jusqu'au dimanche 8 août. Merci beaucoup, dévy pour aujourd'hui. Une deuxième journée d'entamée. Je sais qu'il y en a certains qui, à cette heure-là, ont déjà fini de souper ou pensent à souper. Donc, je vous souhaite un très bon repas. Je vous souhaite une très belle soirée, sinon. Et on se retrouve demain à côté de 15h. On va s'amuser pendant une heure avec la musique et on garde les bonnes habitudes. Je vous accompagnerai de 16 à 17h avec des collaborateurs, du divertissement et de l'actualité. Bonne soirée. notre boy, ben, En fait, j'ai aussi ma marraine qui a une terre dans ce coin-là qui, à chaque année, ben, quand c'est l'été, c'est les week-ends, quand il travaille pas, ben, ils ne travaillent pas, ils s'en vont là puis ils relaxent autour de la rivière, euh, dans le biais. à chaque fois, je suis bien, je me sens bien puis je le sais que pour la majorité des humains, d'entendre ce son-là, -là, je vais faire quelques secondes de silence. Là. Que ce soit pour de la pêche, promener en bateau, aller nager un peu, prendre une petite bière sur le bord de l'eau, ça fait du bien. Mais à chaque année, il y a une saison des noyades, puis ça, ça me brise le cœur. On en a parlé un petit peu hier, toi puis moi, mm -hmm. Déby, parce qu'on a entendu une fameuse publicité qui a commencé à rouler sur nos ondes et qui m'a, euh, comment je peux dire ça, fessé un peu. Puis, je vais vous la faire entendre, cette fameuse publicité-là, parce que vous allez la entendre plus qu'une fois à, à chaque 88.7. Puis souvent, on se demande si la publicité fonctionne bien parce que, est-ce qu'elle vise les bonnes personnes? Euh, est-ce que euh, ça, ça va toucher, changer quelque chose? Si on peut sauver une ou deux personnes de noyade par année, ben c'est ça. On veut en sauver le plus possible. Je sais que je commence ce rough, l'émission Parler aujourd'hui. D'habitude, on essaie d'être un peu plus léger. Mais ça me tient à cœur parce que, à chaque année, depuis que je fais de la radio, euh, à chaque année dans les fêtes d'hiver, ça me crève le cœur de voir des jeunes adolescents, des jeunes adultes, parfois des, des adultes point. Là, il y a des, il y a des, des enfants, en cinquantaine, soixantaine, euh, puis même en montant, il y a des enfants aussi, euh, des bambins qu'on retrouve euh, malheureusement au fond d'une piscine ou peu importe. Puis juste à le dire, j'ai pas de fun, ok. Mais je vous fais entendre la publicité qui joue, puis. Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle, parce que je veux un petit peu débattre sur le sujet, surtout parce que récemment, tu l'avais mentionné dans l'actualité, ben depuis le 1er juillet dernier, il y a des nouvelles réglementations au niveau des piscines hors terre puis les piscines aussi sous terre. Là, que je, vais faire, je vais refaire le tour avec vous. Ça donne à peu près un 2 ans à ceux et celles qui ont des piscines de se euh, repositionner, de faire des petites modifications pour que ce soit un petit peu plus sécuritaire. La décision a été prise par le gouvernement provincial. Puis je vais vous en parler, faire le tour si vous n'avez pas vu ça passer. Mais avant, je vous fais entendre, euh, comme promis, la fameuse publicité. Et euh, on va s'en jaser un peu. Puis si jamais vous voulez participer, vous pouvez le faire, 74 818-813-7420, 813-7420 ou sur, sur la page Facebook de la station, Choc FM-887. Maman,
7: je garde ma bombe!
1: Ouvrez l'œil lors des baignades. Pas d'écran, pas d'alcool, pas de distraction. Ensemble, évitons les noyades. Un message du Centre de traumatologie de l'Hôpital de Montréal pour enfants et de Andy Collins pour les enfants. J'ai des frissons qui me parcourent le corps, pour vrai, là. Pas des blagues, c'est pas une image que je vous donne. Puis on a vu là, des, des, des publicités qui euh, sont choquantes souvent de la SAQ, de mm -hmm. euh, la SAAC si vous préférez. Il y en a une d'ailleurs avec une petite fille qui est une comédienne formidable parce que même elle me fait brailler euh, dans un cours 30 secondes. Mais souvent, on se dit hey, ça va toucher qui ça? Hein? Ça va changer quoi? Hein? Puis ça va... Il y a quand même un minimum de personnes que ça va toucher. Ils se disent hey, on pourrait peut-être faire une petite modification pour les gamins cet été, telle place. Je trouve que c'est c'est que si jamais on est inattentif quelques secondes, on est en train de préparer le souper, il peut y arriver quelque chose. Puis je sais j'en entends là dans vos véhicules dire ouais mais les miens ils sont adolescents 14 15 16 ans puis y a pas tôt. je sais que j'ai déjà eu été à 14 15 16 ans toi aussi débit puis honnêtement on a l'impression qu'on est immortel on a l'impression qu'il arrivera jamais un accident près d'un cours d'eau proche d'une piscine mais des fois ben on des est crampes. A... Ben, des crampes, mais écoute il y a quelques jours à peine il y a trois adolescents en fait dans les trois il y en a un qui s'est noyé dans une piscine bien bien normale là, hors terre euh, alors que ils étaient tous les trois étaient dans une quinzaine d'années euh, puis les deux se demandaient il est où l'autre, il est sûrement allé aux toilettes ça, pas de nouvelles, il était dans le fond de l'eau, 15 ans mais l'eau était claire. C'est pas qu'il n'est pas capable de se débattre ou quoi que ce soit. Je ne peux pas te dire, je n'ai pas, ah, pas les détails sous les, ouais. moi. Ça fait un petit bout que je n'ai pas lu la, la nouvelle. Mais ça peut arriver à n'importe qui. C'est vrai. Du côté du Saguenay aussi, la plus récente, c'est euh, le, le, le fameux le jeune homme qui euh, était euh, au sein du parti, fait euh, de la jeunesse du Parti libéral du Québec, qui est mort noyé le 6 juillet dernier. On a enfin retrouvé son chien qui est malheureusement sans vie. Mais lui aussi a été retrouvé sans vie quelques jours avant. Il faisait de la planche à pagaie, hein, si vous préférez le terme anglais, le paddleboard, là, qui est à la mode, ben, il est allé à Saint-Siméon, dans le coin du Saguenay. Si vous connaissez le secteur, c'est vraiment un beau spot. Là-bas, il y en a qui font du kite, il y en a qui font beaucoup de, euh, de trucs d'eau, mais des fois, on se dit « ah, hey, C'est tranquille aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent, on va y aller. » Ben des fois, là, si vous êtes trop loin de la berge et que vous n'avez vous pas votre... Euh, ben, pas de bouée, mais votre euh, veste, veste de sécurité, ouais. veste de sauvetage, euh, ben ça ne prend pas grand-chose. Si vous êtes à un kilomètre de la berge, vous pouvez être dans la misère. Même si vous êtes un adulte, vous êtes en contrôle. Ça fait des années que vous faites ça. Je ne peux pas vous faire votre... la morale. Vous êtes sûrement meilleur que moi. Je n'en fais pas de, de, de paddleboard. Je n'en fais pas de quête Mais ça peut... Il peut arriver de quoi rapidement puis d'entendre une, une, une publicité frappante comme celle où on entend la jeune fille qui, qui veut juste sauter dans l'eau puis dire regarde, « Regarde-moi, regarde-moi, je suis sautée profond. Hein? » puis, puis là, t'entends, ça arrive plus qu'on pense. Là. Déjà, là t'as un petit peu, je vais sortir mes chiffres là, parce que je trouve ça intéressant de vous donner les, vrais, les vraies données. En date du 11 juillet, là, on est le 13, ça fait deux jours. Là. En date du 11 juillet, on avait déjà 33 personnes de noyées dans la province. C'est du stock. là L'an passé, on s'est rendu à environ une soixantaine... Même pas plus que ça. En deux, mais, Seigneur, j'étais dans le champ. En 2020, 95 noyades recensées. Donc, ça, ça veut dire qu'il y en a peut-être plus qui n'ont pas été recensées puis qui ont passé un peu dans le beurre parce qu'on parlait de la pandémie en 2020, je vous le rappelle. Là. Ouais. Donc, euh, le pour... la raison pourquoi je vous en parlais, c'est que, bon, je vous l'ai mentionné brièvement, mais je rentre dans les détails. Là. Depuis le 1er juillet 2021, il okay, euh, y a des modifications qui sont en vigueur de euh, la part euh, du, du ministère des Affaires municipales et de l'habitation. En gros, là, on donne deux ans au propriétaire d'une piscine hors terre... À de s'assurer ou de faire les modifications dans leur cours arrière pour que les clôtures en maille de chaîne, euh, dont la largeur de plus de 30 mm, soient lattées. On veut aussi qu'aucune structure ni euh, équipement fixe susceptible d'être utilisé pour euh, grimper par-dessus la paroi d'une piscine ou l'enceinte euh, ne soit installée en fait à, à moins d'un mètre de celle-ci. Fait que pour pas permettre aux, aux jeunes 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 de monter puis peut-être se noyer sans qu'on s'en rende compte. Et aussi qu'aucune fenêtre ne soit située à moins d'un mètre d'une piscine ou d'une enceinte Selon le cas, à moins d'être à une hauteur minimale de 3 mètres ou que les ouvertures maximales soient plus de 10 cm. Bref, je vous donne les détails, détails là, mais si vous voulez, vous googlez euh, tout simplement euh, nous, en fait, euh, euh, propriétaire de piscine, puis nouveau règlement, vous allez trouver tout en détail. Mais je trouve que même ça, là, ça ne changera pas grand-chose. Ce qui change vraiment quelque chose, là, c'est quand vous allez sur un bateau en tant que runs adultes ou adultes, s'entend, quoi que ce soit, euh, sur un lac, sur le fleuve Saint-Laurent, quelque part, et que euh, vous, euh, vous ne faites pas un cas avec le fait que le, euh, le capitaine du bateau, le conducteur du bateau, décide de euh, prendre une bière ou deux avec vous autres, ou on ouvre le gros mousseux, puis en prend autant de vous. Ben c'est peut-être pas sa route, là, mais reste que. C'est là que des fois, qu a, on devient un petit peu moins alerte. Puis, il faut aussi un chauffeur désigné quand on est sur les, les, sur les bateaux. Euh, puis, il y a même des endroits. Je vous rappelle, on est choyé au Québec. Là. On a le droit de prendre euh, une, une bière, une consommation ou quoi que ce soit lorsqu'on est proche des eaux ou sur l'eau. Il y a des endroits, même au Canada, là, proche ici, là, nos voisins, là, qui, aussitôt que tu es sur l'eau, dans l'eau, pas d'alcool, même pas à pêche. Imagine pêcher pas d'alcool. C'est ça, c'est un des petits bonheurs qu'on a en tant que pêcheur. C'est un des petits bonheurs qu'on a quand on est sur un bateau avec des amis, euh, sur un ponton. Euh, prendre, euh, prendre, mettons, une petite bière avant d'aller faire euh, du si doux. C'est pas les mêmes, les mêmes
3: règles de la route qui s'appliquent, mais quand tu es sur l'eau. Ils sont aussi le font pareil. Non, Alors, ben, ben, ils non, font
1: non en mais ils font cachette. Il y en a, là. Non, il, mais c'est pis... les mêmes règles, non? Oui, mais. Je ne sais pas si tu es allé souvent sur des, sur ouais, des bateaux. C'est beaucoup
3: là. plus que 0,8 que les gens...
1: Ce que je veux dire, c'est que même, peu importe la limite, dans l'eau, il y a des surveillants très rarement, il y en a qui s'amusent justement à amener de l'alcool puis l'échapper un peu. Euh, puis, ça se peut que vous étiez sur ce bateau-là. Puis honnêtement, je, je vous comprends. là J'ai déjà été sur ce bateau-là, mais au moins dans ce temps-là, à l'époque... Moi, ça m'a pris bien des années avant de prendre l'alcool pour plusieurs raisons qui m'appartiennent. Mais euh, j'ai tout le temps été la fille raisonnable qui ne buvait pas. Donc, au moins, j'étais tout le temps en sécurité parce que je savais que je pouvais m'occuper de moi-même. Mais si je retournais aujourd'hui là-dedans, sachant que ben, je prends une petite consommation de temps en temps, ben, c'est sûr que je me checkerais un petit peu plus. Puis, je ne tu sais, suis pas là pour vous faire la, la, la morale. Au contraire, je veux juste vous dire que ce que je, je, je considère, là, les grosses dépenses qui vont être faites ou obligées aux citoyens, à Monsieur, Madame, tout le monde, partout au Québec, pour faire des modifications à leur piscine hors terre qui ont peut-être même 8, 10, 12 ans, là, parce qu'il y en a qui, qui, ont, qui ont toffé leur piscine, là, qui ont fait un patio de telle façon parce qu'à l'époque, c'était permis puis c'était comme ça. Les, les milliers de dollars qui vont être par, euh, dépensés par euh, plusieurs maisons standards par les citoyens, c'est pas ça qui va faire une différence. Parce que même si t'as ça, l'enfant, l'ado ou peu importe, va tout le temps trouver un moyen de tomber. La seule chose qui va changer, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un de responsable qui est tout le temps sur le qui-vive, qui regarde ah, s'il se passe quelque chose... Euh, la personne qui va vérifier ou quelqu'un qui est le fameux euh, conducteur désigné sur un bateau ou euh, la personne qui avertit que ben aujourd'hui je m'en fais faire du kite, il y a un peu de vent. Peux-tu vérifier si je ne t'ai pas donné de nouvelles avant telle heure? Tous des petits détails niaiseux qui ne coûtent pas une scène qui vont faire la différence. Parce que même si on met des milliers de dollars, je suis convaincue que après parce que là, on donne deux ans aux citoyens pour faire ces modifications-là auprès de leur euh, piscine. Euh, même dans deux ans, là, je peux vous garantir que je suis convaincue, je suis prête à mettre ma main au feu, là que ça n'aura pas changé, bien, ben ben, ben c'est vrai.
3: Tu regardes toutes les, toutes les autres modifications ont, qui ont déjà été apportées par le passé pour essayer de, modifi de modifier des situations. Ce qui a marché, c'est le, le concret. Je veux dire, ça, on fait semblant que c'est concret, mais on s'entend que...
1: Ben parce qu'on oblige tout le temps. On ressent tout le temps les vices, mm -hmm. la, la loi, les règlements pour les exceptions. Puis je comprends, là. Puis, tu sais, peut-être que ça fait des années que vous faites ça, ça vous arrivera jamais de votre vie de... de euh, vous mettez pas de veste de sauvetage quand vous allez faire euh, du kayak ou quoi aussi ou, ou ça. Mais je vous rappelle, là, si vous allez, mettons, sur le fleuve Saint-Laurent, là, je vous donne cet exemple-là, parce que le fleuve, d'un, il est frette, même l'été, à part si vous êtes, mettons, à Bé baie de Beauport, il peut se réchauffer un peu des journées de canicule, mais sinon, attention, les orteils, là, puis votre poil, ses bras, parce qu'ils vont monter pareil. Mais à part de ça, là, vous faites, mettons, du kite, du paddleboard, ou peu importe, là, du sidou sur le fleuve, vous avez votre veste de sauvetage. Vous allez dans le fleuve. Vous êtes à 1 km, 2 km de la, de la, de la rive de, de la du bord. Bien, je vous confirme que votre veste va se remplir d'eau. Elle va toujours flotter, mais vous allez geler. Et le corps humain, je ne sais pas si vous connaissez bien l'anatomie humaine, mais le corps humain est conçu pour sauver le cerveau parce que c'est lui qui contrôle tout le reste de vos organes. Ce qui fait en sorte qu'en un donné, il y a un degré dans l'hypothermie qui fait en sorte que votre la, la seule chose que votre cerveau pense à sauver, c'est votre tête. Fait que vous avez l'impression que vous avez chaud, mais vous vous gelez comme pas possible. Votre corps est en pause, est en arrêt. C'est physique, c'est scientifique, c'est prouvé. Si quelqu'un a déjà été en hypothermie puis qu'il est capable d'appuyer ce que je dis, j'ai lu un petit peu euh, là-dessus, c'est ce qui arrive. Donc, vous allez voir le réflexe d'enlever... Même si vous êtes épuisé, là, vous allez avoir le réflexe d'enlever votre euh, veste de sauvetage. Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez manquer d'énergie, vous n'êtes pas capable de vous rendre sur le bord de la rive. on va vous retrouver dans l'actualité deux jours plus tard. T'es plate, hein? Yeah. C'est triste, mais c'est ça. Puis tu sais, le, le jeune homme que je viens de mentionner, là, euh, je, Étienne Gilina du côté du Saguenay, qui est un gars de la Beauce, j'ai de la peine, tu sais, c'est un, un jeune homme prometteur. Euh, ben La famille, au moins, ont pu faire un deuil parce qu'ils ont retrouvé les, les deux corps, le corps ça du chien et le corps du jeune tard, homme. Par exemple, ça. Non, mais lui, il a été retrouvé avec sa bouée de pas sa bouée, mais sa, sa veste sa de veste. sauvetage. Puis le chien aussi avait une veste de sauvetage. Ben, les deux, même avec la veste, euh, non. Mais ça donne une chance. C'est comme en mmh. moto. On parle souvent des accidents de moto aussi l'été. En moto, si euh, tu, tu portes euh, ton casque ici euh, au Canada parce que c'est obligatoire, mais que tu es rendu du de côté des, des États-Unis et que tu ne le portes pas, bien, c'est sûr et certain que tu as plus de risques. Puis même si tu as un casque, tu peux quand même mal tomber et finir euh, qu'on te retrouve dans l'actualité aussi. Mais il y a plus de chances qu'on te sauve la grande. Faites attention. La seule chose que je vous dis, c'est soyez vigilants. Puis, de temps en temps, si, si au moins j'ai ouvert les yeux à une couple de personnes, Ah, c'est vrai, en fin de semaine, on s'en va à telle place, ce serait bien, écoute, euh, qu'on se relaye un peu, puis dire, OK, là, je prends, une là, je prends une, un petit break ou euh, l'autre personne. Je vous dis pas de pas avoir de fun. Je suis la première à vous dire, ayez du fun, prenez une petite consommation. Je suis la première dans l'émission de Rave dans l'émission du, re du retour à la maison de Choc FM, de vous, de vous euh, promouvoir l'achat local au niveau des distilleurs, au niveau des cidreries, des microbrasseries, à vous promouvoir de très beaux produits. Ayez du fun, profitez de la vie, soyez juste raisonnable parce qu'on ne veut pas vous perdre en tant qu'humain, on ne veut pas vous perdre en tant qu'auditeur parce que sinon on va faire dur à m'emmener, <rire> mais on ne veut pas vous perdre parce qu'on vous aime. On veut vous garder proches de nous autres. Fait que, ouvrez l'œil. Si, si, je sais, là, ça en fait suer qu'il y a du monde qui va devoir payer des milliers de dollars pour faire des modifications proches de la, sur leur terrain par rapport à leur piscine. Ça, c'est une, une affaire. Là. Mais ça peut se passer bien ailleurs. Donc, euh, voilà. En espérant qu'on ait ouvert euh, les yeux de quelques personnes à chaque année, on est tannant, là Il y a tout le temps une saison qu'on parle de canicule, puis d'hydrater de euh, des motocyclistes, puis de dire pourquoi leur permis coûte cher, parce qu'il y a des accidents à tout bout de champ. Puis aussi, on parle des, des noyades des enfants et euh, des noyades des jeunes adultes puis des adultes, mais écoute, le mois de juillet, c'est le mois où il en arrive le plus. Je vous promets en passant que dans les prochains instants, on va être plus léger. On va faire un tour d'actualité avec euh, Debbie Corriveau. Après ça, on va parler de sport avec François Paquet, savoir pourquoi la Coupe Stanley va retourner à Montréal. Je ne vous en dis pas plus, mais elle se retourne du côté de Montréal, éventuellement dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Et on va parler aussi de téléséries, de cinéma avec Christophe Lassens, notre passionné de cinéma. Puis à chaque fois, il nous en apprend beaucoup. Donc, on va s'informer avec lui. On écoute les Beatles pour mmh. se relaxer un
6: petit peu. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. The plan you ask me for a country well you know we all do we won't be can but if you want money for people with minds that hate all I can tell you is brother, you have to wait <laughs> Well, you know We all want to change your head You tell me it's the institution Well, you know You better free your mind instead But if you go carrying pictures of mind Ain't gonna make it with anyone anytime
8: Équipement Paquette pour les feux d'artifice, la plus grosse sélection vente oh, libre dans tout Port-Neuf. À l'achat de 150 dollars et plus de feux d'artifice, on paie les taxes. Équipement Paquette, faites remplir votre bonbonne de propane chez nous. Équipement Paquette, Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond. Connaissez-vous la Ferme du Alain? Située à Saint-Basile, la Ferme du Alain produit son bœuf nourri à l'herbe.
3: On produit tout ce que nos animaux mangent.
8: Nous sommes présents cet été au marché public de Saint-Raymond et de Québec, dans Saint-Sauveur. Vente au détail à la ferme. Livraison à votre domicile. Pour information, appelez-nous ou consultez notre page Facebook. Essayez la Ferme du Alain avec sa viande de première qualité. 418-520-1980. 418-520-1980. La Ferme du Alain. Une saveur locale, un bœuf, bien de chez nous.
1: Cette année, les marchés publics sont de retour dans le Binière et comme à tous les coups, ils sont reconnus pour la disponibilité et l'abondance de leurs produits agricoles et de transformations alimentaires ou artisanales. Si vous adorez la fraîcheur, la variété et la qualité, venez encourager local à l'un de nos marchés publics dans la région. Pour tous les détails, horaires, emplacements, producteurs présents et autres, consultez le site goûtezlebinière.com. Les marchés publics de Lobinière, un rassemblement d'expériences, de connaissances, d'origine. Et de saveur.
0: Euh, c'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash. Lui doit faire ça jusqu'à 18h. Lui doit
2: Avec Raph Beaupré.
1: La température se maintient à 23. L'humidex est rendu à 30. Donc, on dort, c'est. C'est un peu humide, pas mal. Là. Si vous pouvez euh, vous habiller un petit peu plus léger que moi. Moi, j'ai euh, pris des mauvaises décisions en m'habillant ce matin. Je en long au complet, puis euh, je le regrette aussi que je mets le pied à l'extérieur. Mais bon, ça, c'est moi. Ce minimum de 18 degrés ce soir et cette nuit, euh, généralement nuageux, 40 de probabilité d'averse. Pour ce qui est de mercredi, généralement nuageux, 40 de probabilité d'averse le matin. Et des averses prévues en mi-journée, maximum de 25. Jeudi, une très belle journée à 28 degrés. Pas de nuages, bye-bye. Vendredi, nuageux, euh, pluvieux. Euh, 22 degrés. Oh! Hey! Oh! Surprise! Le samedi a changé. C'est le même scénario que dimanche. Donc, alternance de soleil et de nuages pour ce week-end. En espérant que ça reste, débit, applaudis, Mathieu. Donc, on prévoit entre 26 et 29 degrés euh, ce week-end. Et même, scénario, pour ce qui est de lundi, ça risque d'être euh, un très beau week-end. Et on souhaite que ça reste ainsi. Si on peut recevoir de la pluie en masse ce soir, en masse mercredi... Cette semaine. Ça ne me ben dérange oui. pas. Donnez-nous le week-end comme on le blème, puis mm -hmm. ça va bien faire euh, le travail. Ceci dit, euh, Déby Corriveau, dans l'actualité, que se passe-t-il? Euh, oui, j'ai attendu, parce que je veux ta réaction en
3: direct. Mais okay, oui. tantôt, tu parlais de la publicité du gouvernement sur ouais noyade, ouais. et on, on, on rit pas de la publicité du gouvernement sur la violence conjugale, mais on est un peu tanné et c'est un, un peu dans le... Ben, je vais
1: le dire à ma façon, là. moi je suis tannée d'une chose par rapport à cette publicité-là, c'est qu'il y a pas juste les femmes non, qui sont font battre, Puis, il y a pas juste la violence physique, il mentionne aussi, mentionnent la violence physique et psychologique, mais il y, a les, euh, il y a les enfants, il y a les jeunes adolescents, il y a les femmes, il y a les hommes, il y a les aînés c'est la chose qui me dérange dans cette publicité-là, c'est mm -hmm. qu'on vise juste les hommes. Ça, je suis complètement en contre parce que c'est pas vrai, là. Oui, c'est démontré qu'il y a plus d'hommes violents que de femmes violentes, niveau physique, niveau, bon, dans, au sein d'un couple. Mais quand on regarde autour de ça, ben c'est plus une minorité, là. C'est plus qu'une minorité. Il y a beaucoup euh, de, de, de femmes qui sont agressives, agressantes, germaines, euh, meneuses de troubles, toxicomanes. Et, autant des hommes que des femmes. Là. Euh, mais oui, c'est pourquoi Et tu veux nous en parler. En fait, mais parce qu'en
3: fait, parmi les autres publicités du gouvernement, il y a, comme on a fait la blague hier, quel genre de tu, tu te fais vacciner? C'est quel vaccin que tu prends? Le lac des îles. Exactement. <rire> eh bien, je crois, si j'ai bien compris, qu'on aura droit à une nouvelle. Publicité. OK, une nouvelle publicité du genre... Sur la COVID, évidemment. Hé, hey, mmh. j'ai mon passeport, je veux aller dans un resto. Est-ce que ça va être ça? <rire> Écoute, demain, le gouvernement du Québec va lancer une nouvelle offensive de communication de masse sur la vaccination contre la COVID-19. Donc, la, la publicité, pour l'instant, ce qu'on sait, elle est intitulée « Une bonne dose ». C'est okay. l'information qu'on a. Un jeu et de mots avec une bonne
1: cause, une bonne dose, j'imagine. J'ai
3: aucune idée, mais elle a pour but d'insister sur l'importance de se présenter au rendez-vous et de se prévaloir de la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 mmh. un peu. On, on sait qu'on avance.
1: Euh, c'est là qu'on se rend plein. compte que le gouvernement semble vraiment insatisfait par rapport à la deuxième dose et aussi les jeunes qui sont moins vaccinés Exactement. Euh, Ils beaucoup là-dessus. Dans les conférences de presse, c'est tout le temps ça, on leur pose des questions, ils sont un peu timides à répondre parce que ah non, non, le... ils ont l'air super insatisfaits parce qu'il y a certaines personnes qui se disent ben, « Écoute, j'ai une première dose, je vais attendre un peu pour la deuxième, j'ai pas ben même le temps » ou il y en a qui se disent « Je suis déjà à tant de pourcentage immunisé parce que j'ai eu une dose, ça va aller l'an prochain. Euh, » Le gouvernement a l'air à vouloir vraiment stiquer sur le fait puis lancer des les offensives publicitaires, comme tu le mentionnes, un peu partout
7: pour. Non, euh, non, non. Là, ils n'y vont jeunes. pas de
3: main morte pour les jeunes parce que, attention, il y aura des messages qui vont être diffusés au cours des prochaines semaines à la radio, comme mm -hmm. je l'ai mentionné, dans les médias imprimés, dans les médias numériques, sur un compte promotionnel de la plateforme TikTok. <rire> C'est pour les jeunes. Exactement. Voilà. Et en plus de ça, la, le Québec va soutenir les publications de personnalités connues, telles que les athlètes Kim Clavel, Patrice Volny, l'humoriste Philippe Bound et les personnalités sportives de la télévision Patrice Bernier et Dave Morissette. Donc, probablement qu'on va connaître une, une autre écœurantie dégue de la publicité, mais au moins, ça va faire différent. Et le but, c'est vraiment ce coup-ci d'aller rejoindre le public des jeunes parce que c'est ce qu'on cible présentement. Parce que au niveau de la vaccination au Canada, on est à la mi-parcours. C'est-à-dire que. roulement de tambour. Sache qu'aujourd'hui, plus de 50 des Canadiens admissibles âgés d'au moins 12 ans ont reçu leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19. C'est une très bonne nouvelle. On a pour objectif, d'ici la rentrée scolaire, d'atteindre un... Environ 75 qui ont reçu leur de dose, donc 50 à ce temps-ci euh, de l'été. C'est une très bonne nouvelle. Et le Canada est aussi sur le point d'atteindre la barre des 80 des personnes admissibles à être au moins partiellement vaccinées. Donc, on parle d'une dose. Donc, ça va de mieux en mieux. Mais toi, aujourd'hui, euh, tu as eu ta deuxième dose. Ouais, ça, ça va
1: pas vraiment de mieux en mieux, <rire> mais ça ça, ça, ça,
3: ça, ça va plus décourager les gens. Mais
1: toi, toi es comme moi... T quand on t'injecte quelque chose, c'est comme une mini phobie, Tu n'aimes pas ça. Une, une grande, grande phobie. Une, une grande phobie. Okay. Même quand je vais donner du sang. Parce que moi, je t'explique. Ou... Me faire tatouer, c'est pas un problème ça reste à la surface mm -hmm. de la peau, mais quand on m'injecte quelque chose. J'ai l'idée, tu sais, mettons je vais regarder un film, puis on voit un éryonoman no là qui qui va se euh, se, non, non. se mettre l'élastique puis piquer, ça là je suis pas capable de regarder, fait que même les vaccins dans les films, je de la misère, mais tu sais, je me suis fait vacciner toute ma vie sur pour bien des affaires là. Euh, puis la base là, tu sais, quand je voulais voyager ou des trucs comme ça parce que oui, les passeports vaccinaux, euh, ça existe depuis euh, depuis des lunes là, parce qu'il y a des endroits qu'on pour aller, ben il faut se faire vacciner pour ci ou pour ça. Mm -hmm. Mais euh, non, c'est ça, moi aussi je suis un peu comme toi là-dessus, mais au moins tu as eu ta deuxième dose, Soit, ben, tu fais partie oui, des on va voir le
3: positif. J'ai fait un tour de chaise roulante. <rire> Puis
1: voilà, mais ça vaut, ça vaut la peine a quand même. Ça l'air de bien aller là.
3: Ben oui, c'est ça. Puis ça vaut la peine parce qu'on le voit au niveau des cas qu'il y a un progrès. On est encore. Oui, dans 54 un... je pense aujourd'hui.
1: Exactement,
3: nouveau cas, aucun décès supplémentaire. Et 85 euh, hospitalisations, donc une baisse de 3 par rapport à la veille. Ça va super bien.
1: Parfait, parfait c'est génial.
3: Puis ailleurs, dans l'actualité, oui, si on sent un peu de la COVID... C'était exactement ça, mon but. Là. On a, une fois qu'on a tout fait le tour, là, je ne sais pas si tu as vu passer ça, ce qui s'est passé à Lévis récemment. Vas-y. Hier après-midi, les policiers de Lévis ont été appelés concernant une femme en crise qui aurait pénétré dans une résidence du secteur de Saint-Nicolas. Le, le locataire avait évacué les lieux en attendant l'arrivée des agents. Et selon la porte-parole de la police, la femme aurait causé des méfaits, puis elle aurait ensuite allumé un incendie. Oh. Si je me fais l'article que Sam m'a envoyé, là, je pense à euh, son, son conjoint, son ex-conjoint, donc c'est encore un, une affaire de couple. Mais heureusement, lorsqu'ils sont arrivés sur place, les agents ont pénétré à l'intérieur de la résidence en feu. Ils ont réussi, malgré l'incendie, à sortir la femme à l'extérieur. Elle a été prise en, prise en charge par les paramédics et transportée dans un centre hospitalier de la région. Et la femme a été, évidemment, arrêtée pour méfait, pour incendie criminel et pour introduction par infraction. Elle devait comparaître aujourd'hui selon son état. Je n'ai pas encore vu de nouvelles là-dessus, probablement plus dans le dernier bulletin, un peu plus tard, si on a des nouvelles. Et du côté, du côté des pompiers, ils ont réussi à maîtriser rapidement le feu et deux alarmes ont été sonnées. Mais finalement, là, ça, ça s'est bien terminé malgré tout. Là, mais ça, ça a un peu ébranlé la population hier. Ouais, je comprends. Sinon... Euh... Je sais, on parle souvent de financement, mais je n'ai pas terminé, toujours, et encore du financement. Le gouvernement a confirmé hier une aide financière d'un peu plus de 73 000 pour la restauration de l'église Saint-Louis de Lobinière à Lobinière. Donc, l'argent accordé par le ministre, le ministre de la, la ministre pardon, de la Culture et des Communications permettra la réalisation de travaux d'isolation, de l'entretien un peu et la restauration aussi du perron, de la sacristie. Parce qu'il faut se rappeler, c'est quand même une église qui a été construite en 1818. Elle fait partie du patrimoine architectural et historique de la région... Et euh, l'Église Saint-Louis-de-Lobinière est classée en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Donc, c'est important de la garder... Euh...
1: C'est une chose, ça, que... Je... Mais en fait, c'est une nouvelle là qui, peut-être, pour vous autres, vous allez dire, « Ben voyons, Raph, c'est le genre de nouvelle qu'elle qu se fout un peu. » Non, au contraire. Euh, par parlant de patrimoine arch architectural, mm -hmm. c'est dur à dire, hein? Patrimoine ouais. architectural. Euh, mais parlant de ça, c'est que souvent, au Québec, oui, on devient de plus en plus laïque, euh, de plus en plus neutre pour euh, les immigrants, pour euh, côté religion et tout ça. Puis je comprends... Euh, moi, la première, je ne suis pas croyante, puis, mais j'ai rien contre les gens qui ont une certaine spiri spiritualité, une certaine croyance au niveau de la religion. Puis, je n'ai pas, pas peur de discuter, je suis hyper ouvert d'esprit, puis j'aime ça en parler de, de temps en temps quand, quand ça se présente à moi. Mais au niveau du patrimoine architectural, j'ai réussi. Euh, il y a une chose que je trouve triste au Québec, puis il y a bien d'autres places, c'est qu'aussitôt que ben, ça commence à tomber en poussière, on démolit. Mm -hmm. On laisse ça dans l'oubli. Mais c'est des chefs-d'oeuvre. Ben oui. C'est des chefs-d'oeuvre. C'est de l'histoire. À 1818, c'est de ben oui. encore debout. Puis il y a beaucoup... Puis ce qu'il pire, c'est que les églises, il y en a encore des très belles au Québec, là. Mais les plus belles ont été démolies. La majorité. La majorité ont été démolies. Puis les plus laides, on les voit encore parce que souvent, ben, elles sont plus récentes. Euh, c'est des matériaux qui sont plus récents, donc on les a conservés, mais c'est pas en pierre, il y a pas de vitraux, pas... ou c'est plus... Euh, standard, je veux dire ça comme ça, puis ça a été mis en salle de spectacle, ça a été loué ou rénové pour faire des condos locatifs, mais pour vrai, je trouve ça d'une tristesse parce que c'est un patrimoine qui est important puis il y a tellement d'histoires, puis c'est de toute beauté. Je trouve ça le fun encore qu'il y a certaines municipalités qui prennent le temps. Il y en a qui vont dire, pourquoi je payerais ça de ma poche, C'est payer payé de mes taxes. C'est un C'est un cachet.
3: C'est ça, c'est un programme qui aide. C'est le décor. Le but, c'est
1: ça, c'est la mise en valeur du
3: patrimoine culturel à caractère religieux parce que, comme tu l'as dit, ce sont des bâtiments exceptionnels. Peu, même si on laisse tomber le caractère religieux, le bâtiment en tant que tel, comment ça a été fait, construit, c'est incroyable. Et euh, c'est ça, le programme permet de financer jusqu'à 80 des coûts des projets qui ont été préalablement sélectionnés. Donc, c'est une importante somme pour euh, chacun des projets. C'est une belle nouvelle. Good. Et une petite dernière avant les sports? Oui, c'est une de mes préférées. Là. Les amateurs de tirs de tracteurs ont été très nombreux à se réunir à saint agapi les 2 et 3 juillet derniers. Les deux, soir les deux soirées se sont passées à guichet fermé Ils ont dû refuser du monde à l'entrée. Euh, ils ont reçu aussi des appels de toutes les régions du Québec. Les gens voulaient se procurer des billets. Ils n'ont jamais vu un achalandage autant, euh, autant grand ben, dans toutes ces années qu'ils qu l'ont qu fait les tirs de tracteurs. Et c'était 1000 personnes par soirée qui étaient, accès, qui étaient acceptées. Euh, il y avait une soixantaine de véhicules et les conducteurs provenaient du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard. Ça venait d'un peu partout. Il y a eu des efforts supplémentaires, évidemment, qui ont été faits pour répondre aux directives de la santé publique. Les gradins ont été disposés de façon à permettre le respect de la distanciation physique. Ils ont rajouté euh, des toilettes sur le site, évidemment, pour répondre à la demande. Et euh, les gens ont été super corrects parce que lorsque ce fut terminé la soirée, le site était super propre à la fin de l'événement. Donc... Euh, c'est une bonne nouvelle, ça aussi. Et l'organisateur de l'événement, Giselin Bergeron, confirme que l'événement sera de retour l'an prochain. Mais vu qu'il y a eu tellement un grand engouement, il n'est plus du tout question de revenir à la formule d'une seule journée. On parle que la, le prochain tir de tracteurs se déroulera sur deux jours. Euh, ils, ils feront peut-être une pré-vente avec un prix un peu plus bas euh, pour les billets. Et à l'entrée, ils pourront euh, rajouter d'autres billets à acheter. Et une fois que tout sera vendu, évidemment, euh, ils fermeront le site pour respecter euh, le tout. Alors, euh, cette année, euh, certains se sont fait prendre. C'est pour ça qu'on va adapter. Il euh, y, y a des gens qui se sont fait refuser l'entrée carrément. Donc, euh, c'est pour ça que on, on va peut-être avoir droit à ces euh, améliorations-là l'an là, prochain à cette agapie pour les tirs de tracteurs. Et euh, dans les sports, Là, le ok, je laisse ça pour... Euh, François Paquet qui s'en vient dans les prochains... Exactement, mais les Jeux olympiques, là, le Comité olympique canadien a annoncé qu'une délégation de 371 athlètes et 131 entraîneurs participera aux Jeux olympiques de Tokyo plus tard ce mois-ci. Rappelons qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de spectateurs. Et les Jeux olympiques de Tokyo commenceront officiellement le vendredi 23 juillet
1: et se poursuivront jusqu'au dimanche 8 août. Merci beaucoup, Déby, pour ce tour d'actualité. On rejoint François Paquet comme tu l'as mentionné, dans les prochaines minutes. On va enfin, oui, oui, enfin, si vous ne l'avez pas vu passer, savoir pourquoi la Coupe Stanley retourne à Montréal dans les prochains jours. Je garde encore un peu le suspense.
6: Of time, times.
8: 88, 7. Oh! Choc FM en, en concert, un bon chaud souvenir diffusé intégralement. Soyez aux premières loges. Choc FM en concert, vendredi soir minuit. Choc 88.7. La chronique des vins, le vendredi, 8h45. Une présentation du vignoble des Trois-Moulins. Nous vous accueillons sur place pour dégustation dans un décor magnifique pour vos réceptions et pique-niques. Le domaine des Trois-Moulins, route 138 à Neuville. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. va tu finir par changer d'idée maudite boqué. Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. « Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. »« Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. »« La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. » Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
5: Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme ça. À Choc 88.5. On ne lâche pas d'un fil.
1: Fini le suspense. Fini le suspense. François Paquet est là pour nous parler de sport. François, salut! Ça va bien? Ben oui, quand j'ai fini le suspense, c'est que depuis le début de l'émission, mmh. je, je dis à tout le monde, « Hey, tout le monde, la Coupe Stanley, elle, elle va retourner à Montréal. » On a
9: mangé une volée la Coupe Stanley hier à, à Bobby. Ben,
1: explique-nous un peu ce qui s'est passé, parce que là, euh, on nous dit qu'il qu y aurait un joueur qui a tombé dessus, et c'est pour ça qu'elle est aussi croche.
9: Oui, ben c'est la version écoute, la version officielle du, du Lightning. Il y a un joueur qui a réglissé avec la Coupe euh, et qui, résultat, on l'a bossé, puis pas à peu près, mais euh, ça fait partie de l'histoire de la Coupe Stanley. Là, je veux dire, des histoires de de gars sur le toit d'une maison qui lance la Coupe Stanley d'une piscine puis qui rate son coup. Il y en a des histoires comme ça. Là, mais on a <rire> des histoires d'été lorsque la Coupe fait le tour de, de chacun des, des joueurs, chacun leur tour. Là, c'est juste que ça a été un petit peu plus euh, public, si on peut dire. Ouais. Mais c'est vraiment pas la fin du monde, parce qu'avec tous les trophées, il y en a arrivé des gaffes. Des, des fois, c'est par euh, disons, des fois, c'est la boisson, des fois, c'est vraiment de la malchance, mais il n'y a rien de, de dramatique dans ce qui s'est passé à temps de temps.
1: Et là, ce que ma collègue Déby m'a mentionné, c'est que selon euh, les en fait les formations qui ont été coulées, la coupe cette année ne peut pas être réparée n'importe où. Est-ce que c'est vrai ça? <rire>
9: Ben, c'est ce que j'ai lu, je peux pas te le confirmer à 100%, mais semble-t-il que c'est une place, de, je, je crois que c'est dans la région de Montréal, que cette, euh, cette, cet endroit-là, pour réparer la Coupe d'Anneau, on a probablement nos, 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 nos gens particuliers en particulier qui s'en occupent. Euh, tu sais qu'à un moment donné, on, on change tu sais, sur les anneaux de la Coupe, à chaque oui, fois qu'une équipe gagne, on va inscrire les noms des, des joueurs, des entraîneurs. Mais là, à un moment donné, on avait fait le, le tour. Donc, il faut, faut comme tu enlèves un anneau pour en rajouter un autre neuf pour recommencer. Euh, donc, y en a, on en a passé des, des coupes Stanley puis probablement qu'il y en a que ça a été des coupes Stanley de rechange à un certain moment donné. Mais je peux pas dire l'endroit exact, mais j'ai vu ça que semble-t-il que ce serait un endroit où on peut faire euh, réparer cette dite coupe Stanley. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a la chance... De, de la voir, surtout si tu ne l'as pas envie.
1: Donc, c'est possible qu'elle retourne à Montréal selon les rumeurs et les endroits que la Coupe peut se faire réparer parce qu'elle y va depuis plusieurs années. C'est ça le suspense, finalement, qu'on garde dans les airs. <rire> euh, mais rien n'est confirmé, mais quand même, on, on l'a mentionné, mais de toute façon, c'est le genre de, de nouvelles qui apparaît hein, pendant 24 heures, puis on n'en parlera plus de la Coupe Stanley bossée, parce qu'on va la revoir demain matin, puis elle va déjà être droite. Là. Euh, donc, euh, c'est ça. Ceci dit, euh, mais dans, concernant la, le, la LNH toujours, on a des nouvelles concernant le contrat de Dominique Ducharme?
9: Oui, puis ben rappelle-toi, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était la semaine mm -hmm. passée, c'était le, le bilan du Canadien. Dominique Duchamp avait avoué que les choses s'en allaient vraiment dans la bonne direction, mais qu'il laissait le, le DG confirmé. Euh, Marc Bergevin avait pas voulu officialiser, mais euh, disons qu'on s'attendait à une annonce. Aujourd'hui, on annonce un contrat de trois ans. Donc, évidemment, on enlève l'espèce le, le, de tag intérimaire qui était là pour euh, Dominique Ducharme, contrat de trois ans. Ce que j'ai trouvé intéressant au niveau des chiffres, puis écoute, c'est approximatif, là, mais quand Claude Julien avait signé pour le Canadien, il avait signé pour cinq ans et on disait que c'était aux alentours de 25 millions, c'était beaucoup d'argent. C'était un des meilleurs, des entraîneurs les mieux payés aux alentours de 5 millions par année. Et là, je disais que dans le cas de Dominique Ducharme, il a signé pour trois ans au total 5,1 millions, 1,7 millions par saison. Donc tu vois, c'est très différent parce qu'évidemment, Claude Julien avait gagné la Coupe. Dominique Ducharme est un entraîneur. Euh, recrue ou presque. Mais tu vois qu'il y a quand même une différence salariale qui est assez importante. Mais je pense que là, Dominique Ducharme aura toutes les, les chances du monde de prouver sa valeur. Mais il faut que je te mentionne une chose, puis je veux pas être le, le gars négatif, mais la Ligue nationale a dit qu'on veut jouer 82 matchs la prochaine saison. On va revenir aux vieilles divisions, aux divisions qu'on avait avant. Ce qui veut dire que le Canadien aura dans cette division les Maple Leafs de Toronto, le Lightning de Tampa Bay, les Panthers de Floride et les Bruins de Boston, entre autres. Alors, c'est une division qui était déjà très compétitive et je pense qu'elle va l'être encore plus. Alors, disons que pour Dominique Duchamp, il risque de, de gagner son argent parce que le défi de taille, non seulement pour, euh, pour dire de bien jouer, mais de faire les séries, ça va être un bon défi pour le Canadien la saison prochaine.
1: OK, c'est intéressant. Puis, écoute, pour finir sur le hockey, j'ai ma collègue qui a une question concernant le Kraken de Seattle. Déby? Oui, Oui, en fait,
3: euh, c'est super simple. On, on a eu plusieurs développements. On le sait que euh, là, les Maple Leafs de Toronto ont embauché... Là, je ne veux pas maganer ça au nom, là, mais Dean Wet à titre d'entraîneur adjoint. Et donc, euh, China Wet va remplacer l'ancien adjoint, Dave Axtol, qui a récemment été nommé le premier entraîneur-chef de l'histoire du Kraken de Seattle. Et je voulais savoir, est-ce que... Est-ce que tu crois que c'est euh, un bon choix pour une nouvelle équipe comme ça? ou? Euh
9: ben Moi, j'aime le choix. Ce n'est pas un gars qui est populaire dans le sens où c'est un gars très, 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 très calme, Dave Axel. Il avait dirigé les Flyers de Philadelphie qui était une équipe robuste, une population qui veut un club un peu plus tough, puis le coach était un petit peu mou pour eux autres. Mais je pense que c'est un gars qui a surtout fait ses preuves dans la NCA, au niveau collégial, où il a connu beaucoup de succès. Et moi, je trouve que c'est une bonne embauche pour un club comme le, le Kraken de Seattle, parce que euh, vous comprenez qu'eux, ils partent à peu près à zéro là, à partir de, de l'année prochaine. Le repêchage d'expansion, c'est la semaine prochaine, c'est le 21, euh, où ils vont repêcher un joueur par équipe pour faire leur équipe. Alors, c'est un processus qui... Pour les Golden Knights de Vegas, ça a été très bon. Ça a été très rapide. Puis dès quoi, la deuxième année d'existence, ils ont participé à la finale de la Coupe Stanley. Mais ce ne sera pas toujours comme ça. Donc, je pense que Dave Axtol, pour moi, est un entraîneur qui fit parfaitement dans ce qu'on veut faire avec la, la nouvelle équipe d'expansion de la Ligue nationale de hockey.
1: Et en terminant, tu veux nous parler du baseball majeur.
9: C'est le match des étoiles ce soir dans le monde du baseball. Ça, écoute, c'est un petit peu plus loin que la mi-saison. Euh, les équipes ont joué en, environ 85 matchs sur 162. Mais tu sais, le match des étoiles, c'est tel que tel. Certains aiment, d'autres détestent. Je crois qu'au baseball, c'est probablement le sport qui se prête le mieux parce que euh, personne ne veut mal paraître. Ni un lanceur, ni un frappeur. Donc, il y a quand même une certaine compétition. Mais c'est drôle parce qu'on dirait que cette année, il y a plus d'intérêt parce que de un, il n'y en a pas eu l'an passé. Euh, c'est un peu le retour à la normale avec le, le match des étoiles. Euh, ça se passe au Colorado, où habituellement la balle voyage énormément. Et pour la première fois de l'histoire du match des étoiles, il y a un joueur, le japonais Shoe Otani, qui va jouer des deux côtés. C'est-à-dire, il est le lanceur partant pour la Ligue américaine, mais il va aussi être le frappeur de choix pour la Ligue américaine. C'est un, un athlète très complet, très populaire. C'est comme le nouveau visage du baseball majeur. Alors, il y aura la chance de se faire valoir euh, ce soir au Colorado. Alors, ce n'est pas, pas le match du siècle. Pas, le résultat est très secondaire pour savoir si c'est la Ligue nationale ou la Ligue américaine qui que ça ne change pas grand-chose, mais ça fait en sorte quand même que ça nous ramène un peu à la, à la normalité du monde du sport, en voyant le match des étoiles en plein cœur de l'été, je pense que ça va faire du pied à oui, ah, bien vraiment. les amateurs de baseball.
1: Vraiment, vraiment. Ben, merci d'avoir fait une courte apparition dans Rave dans le dash cette semaine. Je sais que tu es, es un homme chargé, puis euh, aussi, je ne te, je te prends pas plus de ton temps, je sais que tu es attendu. Donc, je te souhaite une très belle journée, François, et on se dit à la prochaine.
9: Salut, merci beaucoup, bonne soirée. Et
1: salut, bonne journée.
7: Like They do.